0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天是录音的时间，是2023年的1月3日啊。呃，其实也是我在2023年录制的第一期节目啊。嗯、呃，其实我进来还存了几集节目啊，一直都没有放上去，因为那几集呢是在这个游轮上啊录的啊。我本来一打算打算回来就放上去，但是就想到一号跟二号都是这个公众假日，嗯，而且像我这种做自媒体的，不不叫自媒体，我这种自由职业者哈、啊，呃，老是说想干活就干活哈、啊，就我反而就想，突然想来，我这两天应该啥都不要干啊，所以我就禁止自己啊，这个有蠢蠢欲动上传节目的这个。啊，企图啊，干脆我就连电脑也不改，啊、呃，也不开啊，这个啥也不看啊，呃，所以就想体验一下啊，因为如果你上班的话，你假期你真的是啥也不干，但像我们这种啊，自己从业的啊、呃，说白了，什么事情都是你自己的啊，那你不干那就是啊、呃，你不对了啊，但比较有幸的是啊，我在澳洲啊，我是我觉得我可以尝试一下啊。啊，因为毕竟这两天的确是没有紧急的事情啊，因为我做这个留学跟移民的啊，老师说这两天既然是公众假期，所有的部门都放假，啊，也非常幸运啊，也没有什么紧急事情啊，那么到了今天啊，我觉得还是要呃做一期节目了啊，因为这两天在假期中偶尔也跟这些听友们、跟朋友们聊天。啊，因为这个啊，大家知道，由于这个中国已经开放了啊，那么马上就要到农历春节了啊，啊，那么有很多朋友已经憋不住了啊，就想赶紧出来玩一下啊。啊，对了，在这里再补助一下啊，这个所有的听友，这个新年快乐啊，身体健康啊，万事如意啊。老师说，在这个特殊的时期啊，这个身体健康这个是。泥足珍贵，啊，呃，在目前啊，老实说，我在中国的基本上，我所有的朋友啊，都阳啊，有的阳的早的，甚至已经叫阳康了啊，好像这是新发明的一个词汇啊，呃，那么大部分人还在阳的过程中，而且这个症状也，啊、听他们说是非常厉害啊，叫做这个什么刀片割喉啊，什么水泥封鼻，啊。嗯、呃，甚至我的一个很好的朋友啊，抱怨我说，哎，当年在三个月前问你的症状，为什么你说的这个那么轻描淡写呢？为什么那么轻呢？啊、呃，其实我的症状还真是那么轻啊，就我看到这一波啊，在中国的这些亲友们，这个症状都是相当厉害的啊，就啊、呃，我也搞不清楚，因为我也不是医生啊，我只能、呃、祝福。啊，大家这个尽快康复，啊、呃，但是即便这样啊，其实我也有一个亲人啊，在这一轮这个疫情中啊去世了啊、呃，虽然是已经是八十九岁高龄了哈、啊，但我觉得如果没有这个新冠疫情，他应该能够、呃、继续他的生活了啊、呃，但很遗憾啊，就这么突然间就走了啊，我们也有点伤感啊。所以希望大家哈，在这个啊非常的时刻啊，第一还是多保重啊。第二呢，我觉得获取的这个信息来源呢，还是要多方面啊，呃，包括我母亲在内，我刚才还批评了他发了一个啊耸人听闻的东西啊，我就觉得奇怪，我说我在这里我都没有啊知道这个信息，你是怎么知道？哎，他说是这个。朋友圈发的，那我就干脆我就告诉他，我说你首先你要保证好自己啊，把自己的事情管好啊。那么这么大的事情不可能说啊，全世界的主流媒体都不报道，反而你在在你的朋友圈里有报道、啊、我觉得也没必要自己吓自己啊。那所以今天的主要的内容就跟大家讲一下，其实刚才讲了这个中国的国境是开放了，那么有很多人要来。出国旅行 了， 啊， 但问题 呢？ 现在事情也非常戏剧 化， 啊， 啊， 由于中国的这种疫情政策的突然转变 啊， 等于说让整个世界都措手不 及， 啊， 那么这个菌株到底怎么样 啊？ 中招的人到底有多少 啊？ 到底有没有变 异？ 啊， 那么按照世界卫生组织的说法 呢， 是这些数据都还不透明啊。啊， 也在向中国政府索要这些数据啊。那 么， 在没有这些数据之前 呢， 事实 上， 现在很多国家 啊， 对来自中国的呃游客 啊， 都是有各种各样的啊限制措施的啊。呃， 其中做的最绝的 呢， 就大家想一 下， 最绝的是哪个国 家？ 其实这个是很容易想到的 啊， 就是这个北朝鲜啊。就想当年在三年前 啊， 这个疫情刚在。呃，中国发现的时候啊，这个北朝鲜也是一马当先啊，非常果断啊，彻底封锁边境啊。那么到现在呢，它也是第一个老师说是完全禁止中国旅客啊入境的国家啊。那么除了北朝鲜之外呢，还有一个做的比较厉害的呢,呢，就是这个摩洛哥啊。那么在这一次刚过去的世界杯大放异彩的这个啊蕞小国啊，居然也。全面禁止来自中国的游客啊，他当然不是说只禁止中国人，凡是你来自中国的游客啊，无论你是美国人还是英国人、法国人，啊，不好意思，我通通禁止、啊、那么接下来还有许多其他国家啊，包括啊,啊日本啊、美国、法国啊、英国、意大利啊在内的这些欧洲国家啊,啊，包括啊在。本来啊，对中国游客说没有什么限制措施的澳大利亚啊，那么在昨天也突然间啊发出新闻说，也要求进行这个呃核酸检测啊，凡是对来自中国的旅客、啊、所以这时候呢，就呃，我觉得咱们出国旅行也好，或者准备登陆的新移民啊，甚至是留学生也好，呃，你去其他国家呢，都一定要去。啊、呃，那个国家的官网啊，或者驻中国大使馆的官网上啊，去查询啊，这个新冠病毒这个检测到底是怎么个的啊检测方法啊，因为目前看来，呃，各个国家都很不一样啊。譬如说，我刚才讲的摩洛哥啊，它是从一月三日起禁止所有来自中国的旅客入境。啊，直至另行通知啊，不知道什么时候才结束。禁令适用于任何国际的人士，也就是说，你只要从啊中国出发，啊，那不好意思啊，摩洛哥不欢迎你。哎、这个太坏了。啊，那么日本和韩国呢，都说要来自中国的旅客需要在登机前提供核酸或者抗原检测阴性证明。啊，呃、日本也其实比较早宣布，他在十二月三十。日起，啊，就已经开始实施了啊。所有来自中国或七日内到过中国的旅客，呃、啊，将要在抵达日本境内时进行这个核酸检测。啊啊、总而言之，各个国家都不一样不一样啊。包括澳大利亚啊、加拿大、美国啊，比如说我刚才讲过了，此前表示不会对中国旅客采取额外措施的。澳大利亚啊，但是也是从这个礼拜天宣布啊，就从1月5号起啊，对中国来自中国的旅客要求提供出发前48小时之内的新冠检测阴性证明啊。呃、接下来、啊、当然我估计啊，啊、呃、可能会有更多的国家要求这些检测啊，因为但凡你只要是数据不透明啊，那么这些国家它就。为了保护各自公民的安全，他肯定有这种呃要求啊，包括啊，澳澳大利亚在内的、啊、一些国家，甚至对来自中国的航班的这个废水啊进行检测啊，看一下有没有新的病毒啊，呃，那么这些呢，其实都是可以理解的吧啊，就目前包括刚才看了一下，英国、韩国、以色列啊，也会对中国的游客实施新的这个检测措施啊。啊、呃，所以在这里呢，就建议大家、啊，就说凡是要在春节期间出国的，啊，那你都要去那个国家的官方网站，比如说他大使馆上的网站，一定会有，啊，看一下他们是有什么样的呃检测要求，啊，那你照办就行了。因为目前来说呢，都我刚才说了，除了北朝鲜啊，北朝鲜老师说这个。它都不算一个正常国 家， 咱们就不讨论它了啊。那摩洛哥 呢， 算是一个正常国家 哈， 那么它呢就不分青红皂白了 啊， 就禁止来自中国的游客。但是也就是除了这一个国家之外 啊， 其他国家都没有说要禁止 啊， 都是有一系列的这个检测措施啊。那么今天 呢， 我主要跟大家讲讲澳大利亚啊这个的检测措施 啊， 它是。按照澳大利亚官方的说法，它是对来自中国大陆、啊香港和澳门入境的旅客啊进行这个 COVID-19 的检测啊，也就是说、呃，新冠病毒的检测啊。但是呢，它这个检测的细则呢是啊今天出来的，因为之前没细则啊。那么今天出来的呢，我觉得很有必要啊，跟大家讲一下啊。呃，跟大家分享一下，就是说你听了这个之后呢，你就大概知道啊怎么回事，应该怎么做。啊、呃，第一点我觉得非常明确的是啊，这些国家的病毒检测要求绝对不会有中国当年的啊，比、呃、如说一个月前的也好，那么复杂啊、呃，那么细致啊。啊，那么的不尽人意啊，没有啊，这个我看了啊，我倒反觉得还是挺简单的，也是很容易做得到的。只不过呢，他这一次出的这个检测要求呢，是由这个澳大利亚的卫生和老年护理部出的具体的检测要求啊，所以可能很多朋友去澳大利亚的移民局网站，甚至去大使馆网站上，你还看不到这个呃、啊、检测的这个文件。啊，那我这里呢也给咱们的听友一个福利啊，如果有朋友进来需要入境澳洲的啊，那么你需要知道怎么检测这个呃、啊、新冠病毒的啊，那么你可以听我这期广播啊，听我这期节目，如果你听完了，我觉得你应该大概清楚。如果你觉得还不清楚，呃、啊，你可以通过节目啊加我的微信或者联系我的 email， 那我会把这份文件啊，这是澳大利亚的这个。呃，澳大利亚卫生和老年护理部啊颁发的这个官方文件啊，这份文件啊还是简体中文版的啊，可以说是非常贴心啊，就是说确保啊，咱们准备进入澳洲的朋友啊，你要知道啊，怎么样个正常来做这个啊，这个新冠病毒的检测啊，我可以把这份文件啊发给你啊，你可以好好看一下啊。OK， 那我们就先来给大家啊，重点就把剩余的时间把这个文件给大家啊分享一下。啊，它提头呢就是啊，澳大利亚政府要求来自中国啊，包括香港和澳门的旅客要提供出发前的啊 ，COVID-19 检测结果。因为 COVID-19 其实就是啊，对这三年来这个新冠病毒的一个总称吧。啊，我这边呢。啊、呃，就干脆翻译成新冠病毒吧，啊，包括、啊、所有的变种啊，因为现在那么多变种，我也不说每一个细变种，啊，它的具体要求是什么呢？具体要求是从2023年的1月5日上午12点01分开始，也就是说是礼拜四啊，那么从中国包括香港和澳门抵达澳大利亚的旅客，需在指定需在既定。出发前四十八小时内接受啊新冠病毒检测，并在入境时出示阴性检测结果的证据，也就是说，你应该是阴性的才可能进来啊。那如果阳性的呢，那可能就有啊其他的一些、啊、措施了。那么需要做什么呢？这些旅客呢，也就是说，所有从中国啊，包括香港和澳门，呃、来到澳洲的旅客。都需要在离开中国前48小时内啊接受这个啊新冠病毒检测啊。那么，乘客应在登机前准备好这个阴性检测结果的证明啊，也就是说要有张书面证明，因为抵达澳大利亚后，乘客可能需要再次提供阴性检测结果的证明。也就是说，你拿了这张证明，你不要把它丢了。啊，你要放跟你的随身护照也好，跟你的签证，啊一起带啊。那么，譬如说需要做什么类型的啊新冠病毒检测呢、啊？这里也写得很清楚啊，就说旅客需在既定离开中国前48小时内接受快速抗原检测，也就是说是我们通常讲的 i t 啊，或者是核酸扩增技术 NAA 的检测。而且检测结果必须是呈阴性啊才可以啊。如果是选择快速抗原检测，则检测必须由医生或在医生的监督下完成啊，因为这个快速检验抗原检测其实很简单，就是说你自己检测啊。但是这里呢、呃，这个澳大利亚这个卫生部门呢，为了防止呃你。不管他作弊也好，或者他不规范也好，就是说，你如果自己在做这个时候呢，你必须在医生或者在医生的监督下完成啊，以确保这个啊、呃、检测结果啊应该是比较准确的啊、呃。然后比如说也有朋友基于接受是不是接受基于唾液样本的这个新冠病毒的检测结果啊，那接受的啊，其实唾液样本。我的想象其实就是拿棉签在口腔内啊、呃、获得这个啊、呃、样本，然后进行检测啊是否接受血清学检测结果啊这个注意了是不接受啊澳大利亚这个卫生部门讲得很清楚，是不接受带有血清学或抗体字眼的检测。啊，这个非常关键啊，所以大家在做检测的时候，一定要知道自己是检测的是什么啊，哪些需要检测，哪些是不需要检测、啊、那么还有呢，这个文件上也写了，比如说要提供什么类型的证件啊，何时提供啊。那么呢，这个写得很清楚，在登机前可能就要提供新冠病毒检测呈阴性结果的证据。啊， 也就是 说， 你如果登机 前， 航空公司会要求你提 供， 如果你不提供 呢， 也许 啊， 你会被拒绝登上飞机。第二 呢， 你即便在登机前已经 登， 已经提供了这个证 明， 但是你在下飞机的时 候， 比如说你在过移民局的海关的时 候， 你在过检疫的时 候， 也有可能会被要求你提供阴性检测结果的证据。而且这个 PCR， 也就是说 NAPCR 检测结果给出的阴性检测结果，可以作为阴性检测结果的证据啊。如果你接受的是 IAT 检测，也就是说这个快速试剂盒啊,啊那么如果你接受了四个检测呢，则需要提供由亲手检测或者负责检测的医生出具的证明。啊，这个就不是说你自己检测就行了，一定要是，由医生帮你检测的，或者医生，给你开具证明的啊，这个很关键。因为我们在澳洲呢，很多人就检测 I T， 比如说我前段时间，去做邮轮都是我们自己检测的啊，检测完写上自己的名字啊，拍个照片给他就行了啊，这个比较简单。但是目前呢，他这种 I T 检测呢是非常严格的，就是说要由医生来帮你检测，或者是由啊。呃医生监督下检测啊，这个很关键啊。如果你用的是 RIT 检测呢，那么出具的证明呢，应该包含以下信息啊，比如说检测的日期和时间啊，还有被检测者的姓名啊，检测的类型，还有检测试剂盒的品牌啊，还有检测样品需职业医生亲手采集或在职业医生的监督下进行。啊，然后检测结果，然后出具证明，医生的证明啊，签名啊。不过这有个呃有趣一点，他还加注了一个情况，就是说不要求出示英文证据啊。这个我不知道怎么理解啊，不要求出示英文证据是，是也就是说这个检测是不是用中文就可以了呢？啊啊，这个呢，我觉得啊。听友们可以在航空在登机前问一下航空公司啊，因为基本上你要过的第一道坎是飞往澳洲的航空公司啊，如果航空公司他不让你登机，那你还到不了澳洲移民局啊，你就被截下来。所以啊，只要航空公司同意了，那我想啊，他对这个的理解应该会比较透彻了啊。当然我这边呢就啊跟大家讲一下啊，这个注意点啊，然后呢又有问题了啊，比如说。如果我接受了新冠病毒的检测，但是因为航班延误啊，超出了四十八小时的检测窗口期，啊，该怎么办？啊，那么他的答复是这样的啊，检测要求适用于既定离开中国啊的时间，即便航班延延误，但是也已满足了出发前接受检测的要求啊，不需要再次接受检测啊。就是说，如果你做的那个航班延误啊，不要紧。不需要再次检测，但是啊，但是如果航班改期或取消啊，则需要提供新的检测证据，以证明在预定起飞前48小时内接受过这个新冠病毒的检测，而且测试结果为阴性啊，这个很关键。也就是说，你航班如果延误了一点点啊，哪怕一两个小时啊，不要紧；但是如果改期或取消呢，那你就要。啊，重新算一下时间了啊，看一下这个还合不合适啊、呃。然后还有一个重要的就是说检测要求是否规定了任何豁免情况啊，这是肯定的啊，因为任何事情呢都有、啊、意外，也都不适合一刀切啊。包括这个对新冠病毒检测啊，那么因为我看的这份文件呢是一个细则，那么所以这些细则呢，你必须要把这些事情讲清楚。啊，否则呢，啊，这些旅客就无所适从了，啊，那么针对检测要求的一些例外情况，啊，这个豁免是可以的，啊，也就是说有些情况下是不需要检测的，啊，什么情况呢？譬如说，第一是航空公司的机组人员，啊，不需要检测；第二呢，在既定出发当天不满十二岁的儿童，啊，这个我觉得非常好啊，非常人性化，也就是说不满十二岁的儿童。啊，是不需要检测的啊。还有呢，医生证明在过去30天内感染过啊这个新冠病毒的人，包括确认他们不再具有传染性或症状啊，以及首次获得阳性检测结果的日期。那个呢，这个日期呢，必须应该在医学证明出具日期之前至少七天啊。也就是说，你如果得过了。啊，而且也有这些证据了，你已经康复了，而且康复了七天了，啊，那么也是可以被豁免的啊。还有呢，在过去三十天内由医生出具证明，因患有某种疾病而无法接受新冠病毒检测的这些人，啊，那么如果你是属于这种人，也是受豁免的啊。同时呢。紧急医疗后送航班以及此类航班上的啊随行人员啊，就是说这个人如果他有紧急情况啊，他也是可以豁免的。所以我看到这个豁免呢，是说还是呃非常澳洲的啊，只能说他的确是考虑到啊，除了人的疾病跟人的啊心理承受能力啊，你不能说啊只为了新冠，所有一切都不是病啊，其实一切都是病。啊，那么呢，新冠只是一个比较特殊的传染病而已。但即便这样，啊，也是有这个例外的啊。所以，如果属于以上例外的原因的啊，也是可以豁免的啊。OK， 那下一个呢，就关于转机的问题啊，因为经常有朋友会通过转机，无论是你进入澳洲、离开澳洲或者中转澳洲，那么在这个时候呢，就会有一系列非常复杂的情况啊。比如说，如果航班在另一个国家。停留或者要在另一个国家转机怎么 办？ 啊， 呃， 那首先 呢， 这边写的 呢， 就所有啊从这个中 国， 包括香港和澳门出 发， 并最终到达澳大利亚的乘 客， 都需要出示啊新冠病毒检测结果为阴性的证 据， 啊， 这是必须的。那么这就包含经由第三国过境的间接航 班， 比如说非常典型 的， 你从中国到新加坡。最后到澳大利亚，那你也要提供证明啊。但是呢，这个检测要求不适用于从中国前往另一个国家啊，并在前往澳大利亚之前在那里停留了、啊、多天的人士啊。这个呢是啊不适用的啊。此外呢，呃、啊，比如说有的朋友会问，如果是过境中国的旅客啊，该怎么办？啊，譬如说乘坐其他国家啊的航班啊，经过了中国，不不，譬如说包括经过了香港和澳门，啊，那么这些中转的航班旅客呢，无需进行啊出发前的检测啊。那么例如啊，举个例子，在伦敦登机啊，如果你这个乘客是在伦敦出发的，但是你路过香港的时候啊，最终你抵达悉尼，那这种乘客呢，你是不需要进行检测的。啊，因为你只是过境中国，你并没有在中国啊停留了多天啊。呃，但是呢，这个检测要求适用于那些从另一个国家前往中国，并在前往澳大利亚之前在中国、啊、包含香港、澳门停留了多天的人士、啊。比如说啊，你从伦敦过来啊，你到了香港中转，但是你又下飞机，安拆会上玩几天，那也可以。啊，然后你再坐飞机来澳大利亚，那么这时候呢，你就需要检测了啊，因为你在已经在中国境内停留了，你是属于这个在中国境内停留了啊多天的人士，那么这个时候需要检测啊。那还有，比如说来自中国的旅客在澳大利亚过境时啊，是否需要啊接受检测啊？啊，比如说你。是来自啊中国啊，但是你最终要飞去新西兰的啊，那么只不过是飞机呢在澳大利亚境内停一下啊，那这时候呢啊，当去新西兰要不要啊检测呢？这不属于这个节目的范畴啊，我因为我还没有查新西兰的资料、啊、所以我不知道，我这里只是举个例子、啊、如果这时候呢你在澳大利亚过境啊，那也是不需要。啊，检测的，比如说你是直接在澳大利亚路过，那就无需提供阴性检测结果，呃，但是比如说另一个情况，哎，你虽然是去新西兰，但是你在澳大利亚过境了，而且你想在澳大利亚留几天玩几天，那 OK， 那这时候呢，就你是符合以下这个原则啊，就是说你是是要在澳大利亚停留多天，然后前往第三国。那这时候 呢， 就需要提供出发前的这个阴性检测结果啊。好， 下 面， 呃， 这种检测是否适用于澳大利亚公民 啊？ 这个写的很清 楚， 适用啊。假如这个澳大利亚公民从中国回到澳 洲， 也必须要接受出发前的检测啊。所以在这边 呢， 就。啊，告诉所有的，无论你是有澳大利亚绿卡，还是你是甚至是澳大利亚公民，啊，那只要你是从中国来澳洲的，那么都要啊有这种啊阴性的检测证明，啊，这个是针对所有人有效的啊。OK， 呃，如果接种了这个新冠病毒的疫苗，还需要在出发前接受新冠病毒检测吗？啊，这个回答确定是需要啊，所有人。无论疫苗接种情况如何，只要是从中国啊，包括香港或澳门前往澳大利亚，都需要接受出发前的检测啊，这个是必须的啊。当然，如果从台湾来呢啊，那是不需要了啊。而且目前啊，按照台湾的防疫法则啊，只要从中国去台湾的啊，也需要提供啊一些必要的这个检测。OK， 下面还有朋友问，比如说是否还需要证明疫苗接种的情况？啊，这个呢，澳大利亚政府呢就写的很清楚，就不需要了、啊、乘客只需要提供这个新冠病毒阴性检测结果的证据啊。那么至于疫苗接种呢，澳大利亚政府是不需要的啊。但问题呢，这有个但是啊，就是说，除非是航空公司要求，因为按照我所知，目前也许。有的航空公司它依然是需要的啊，所以你要根据航空公司的规定来做。如果航空公司要求，你就需要；否则，如果航空公司也不需要，那么澳大利亚政府是不需要啊任何人啊披露你疫苗接种的情况啊，因为这是属于你的个人隐私啊。那么还有朋友关心，就是说抵达澳大利亚之后是否需要进行隔离啊？那么这个。回答很明确啊，是不需要啊，将不会被重新引入底奥后的强制性隔离规定。呃，然而根据长期以来的旅行建议啊，所有旅行者应监测这个新冠疫情的症状。如果你是出现了症状，那么就应该接受检测和隔离啊。那其实这也说的。呃，非常明确，如果你是有症状或者你阳了，那你还是需要隔离的啊。那么，而且这与对澳大利亚社区的防疫啊、呃、建议是一定的啊。就目前按照我们本地的，当然也就是说，这个隔离老实说现在也不是强制，也就是说建议你就不要去上班了啊，最好就待在家里了啊。所以呢，这的确是他说的，对我们在澳洲境内的人也是一样的待遇。就并没有歧视外来旅客的这种说法啊。呃，那还有啊，也许咱们这个呃准备登录的学生，因为马上一月底啊，一月底就是中小学开学，然后二三月就是大学开学啊，因为这时候呢，澳大利亚这个要求来自中国的旅客进行病毒检测的这个结果也没有说啊，什么时候就结束了。啊，估计也要看啊，中国目前这个疫情的数据的情况啊。比如说，你如果愿意分享十分透明的数据、啊、那么我想啊，这些对中国游客进行种种啊限制的措施会慢慢取消啊。那么反之呢，这个措施可能会呃、啊、持续很长一段时间、啊、即便什么时候结束呢？现在大家啊都还不知道啊。所以说，这对中国。留学生意味着什么呢？其实意味着呢，你就要，呃，多做一件事情了。也就是说，你需要在你的机票上那个出发前的四十八小时内接受这个新冠疫情的新冠病毒的检测啊，并且在前往澳大利亚是出示应该是阴性检测结果的证据啊。因为这里也有朋友问，如果我检测成为阳性怎么样？那么阳性呢？其实。老实说呢，按照这里写的，你来到澳大利亚呢，澳大利亚呢可能会要求你隔离，只不过这个隔离呢也不是，呃，强制的，啊，但问题既不是强制的，他怎么监督你隔离呢？啊、呃，我也不知道，啊，但问题呢，你这个，我估计你如果检测结果是阳性的呢，可能航空公司他会对你有限制，啊，他也许就啊不让你上飞机了，因为毕竟。啊，航空公司同一个飞机上还有那么多客人啊，他也从他的商业角度啊去担心这个事情啊，所以呃，至于对有朋友问，如果阳性能不能来澳大利亚这个呢？啊、呃，我的理解是可以的，但是也要是航空公司的规定啊，如果航空公司他都不让你上飞机啊、呃，那就歇菜了啊、呃。但是澳洲政府呢，在这边讲得很清楚了啊。呃无所谓的啊，好啊，这个时间关系啊，那么今天的节目呢，就呃跟大家分享到现在啊，分享到这里，主要是讲述了一个分析，分享了一个最新的呃这个澳大利亚官方的文件啊，也就是说我们最关心的细则，因为所有的呃这个魔鬼呢都是在细节里啊，如果细节说的很清楚了，大家就啊心里明白了。否则如果细节说不清楚呢，那真的就是说，啊，就像前几个月有朋友啊回中国，就像感觉是在一个盲盒里啊，就是说啊，什么事情都有可能发生啊，那这样呢就会导致很多的不方便啊。那么就目前来说，看了澳大利亚这个啊对这个新冠病毒检测要求细节呢，我是觉得啊还是非常人性化的啊，也是非常简单的。啊，那你只要按照他的要求啊，进行了检测啊，应该还是会非常顺利的啊，入境澳洲的啊。但这里呢，老张也最后多一句话啊，这个啊，在这个因为尤其是这个流行病啊，其实现在啊还没有结束的这个季节里，当然会有很多意外。我是强烈的建议啊，所有出外旅行的朋友都最好啊买上足够的保险。啊，尤其是所在国的保险，比如说你去澳大利亚，最好你就去买这个澳大利亚保险公司的啊保险啊，那么这样呢，让你可以更大程度的起到保护啊自己的、啊、作用啊，那么这个是我是强烈建议的啊。好啊，随口说二周啊，这期节目就到此为止啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。